0: Der Kreaturen Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Anna Marwan, Autorin. Der Feldhamster. Die Gefährdung und das Aussterben einer Tierart können viele Gründe haben. Manche Tiere sind da anfälliger als andere zum Beispiel solche mit kleinem Verbreitungsgebiet, Inselbewohner, Nahrungsspezialisten oder Arten mit schwierigem Fortpflanzungsverhalten. Wie also konnte es bitteschön einem so unverwüstlichen, anpassungsfähigen und weit verbreiteten Tier wie unserem Feldhamster derart an den Kragen gehen? Von Belgien bis nach Sibirien und in den Nordwesten Chinas hinein kommt der Feldhamster vor. Und eigentlich ist er ein typischer Kulturfolger wie sein Name schon sagt, denn Felder sind schließlich Menschen gemacht. Bevor es Felder gab auf der Welt, war der Hamster ein Steppenbewohner, der es mild, trocken und sandig mochte. Die landwirtschaftliche Nutzung seines Lebensraums hat ihn lange gar nicht gestört. Im Gegenteil waren die Felder der Menschen doch für ihn wie ein gedeckter Tisch voll nachhafter Leckereien und boten vielseitige Verstecke vor Feinden noch dazu. Bis in die 1970 er Jahre hinein waren die heimischen Hamster in Teilen Deutschlands so verbreitet, dass sie sogar als Schädlinge galten und zusätzlich zur üblichen Jagd manchmal auch noch gezielt vernichtet wurden, bevor sie ein ganzes Rübenfeld in rasender Geschwindigkeit leer gefressen hatten. Da konnte er noch so putzig sein, der Hamster hatte einen schlechten Ruf bei den Landwirten. Bejagt wurde er aber seines Fels wegen. Die meisten von uns kennen Hamster ja nur noch aus Käfigen in Kinderzimmern. In denen sitzen aber eher kleine, gelbe Goldhamster, eine ganz andere Art, die eigentlich in Vordereisen heimisch ist. Unsere heimischen Feldhamster dagegen erreichen mit bis zu 35 cm eine ganz ordentliche, mehrschweichenhafte Körperlänge und haben ein auffallend buntes Fell, rötlich-gelber Kopf, gelbbrauner Rücken, weiße Kehle, gelbe Wangenflecken und ein dunkler, beinahe schwarzer Bauch. Wobei es als seltene Farbvariante auch komplett schwarze Hamster gibt. In Deutschland kommen diese vor allem in Thüringen vor. Die Verarbeitung von Hamsterfällen zu kuscheligen Decken und Mänteln war im 20. Jahrhundert weithin üblich und regional sogar ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Besonders in den 50er boomte die Hamsterfellproduktion. Allein in der DDR wurde 1958 weit über zwei Millionen Hamster das Fell über die Ohren gezogen. Im Fortbestehen seiner Art hat es dem Feldhamster jedoch nichts anhaben können. Der plötzliche Einbruch kam Ende der 70er Jahre. Und das hängt ganz wesentlich nicht mit Pelzmänteln, sondern mit den massiven Veränderungen in der Landwirtschaft zusammen. So lassen effiziente Erntemaschinen keinen Stängel auf den Feldern übrig und schreddern die sämtliche Kleintiere gleich mit. Wer das überlebt, findet in der zurückgebliebenen Erdwüste keine Deckung vor Fressfeinden mehr. Neu gezüchtete Getreidekulturen reifen schneller und früher heran, dass die Hamster sich nicht rechtzeitig einen ausreichenden Vorrat für die Winterruhe anlegen können. Denn das tun Hamster ja nun ganz dezidiert, Dafür sind sie sprichwörtlich berühmt, fürs Hamster mit den Hamsterbacken. Die sind aber auch wirklich ganz erstaunlich. 60 Gramm Körner können die selbst nur 200 bis 650 Gramm schweren Nager in diesen dehnbaren körpereigenen Taschen in ihre Bauer schleppen. Man stelle sich vor, unser Eins würde einen Einkauf von 10 Kilo Gewicht vom Supermarkt nach Hause in den Backen transportieren. Das wären mal echte Hamsterkäufe, die diesen Namen verdient hätten. Jedenfalls schleppen die Hamster also mit ihren wunderbaren haltbaren Nahrungsmittel in ihre unterirdischen Bauern, um sie später in kurzen Wachphasen während ihrer Winterruhe zu fressen. Fallen diese Vorräte zu klein aus, verhungern die Hamster im Winter unter der Erde. Einschub zu den ebenfalls bemerkenswerten Bauern. Hamster bevorzugen eine Dreizimmerwohnung. Das Nestzimmer polstern sie sich schön gemütlich mit Heu, Blättern und Haaren aus, daneben haben sie eine separate Vorratskammer und schließlich noch ein Klo. In dem Bau führen mehrere flache Eingänge und zusätzlich noch ein paar steile Fallröhren, die der Hamster schnell erreichen möchte, wenn Gefahr droht. Außerdem bauen die Hamster separate Sommer- und Winterquartiere. Gut bauen lässt sich vor allem in Lehm- und Lösböden mit ausreichender Tiefe. Bei diesem ganzen Gebudel entstehen beachtliche unterirdische Gangsysteme, mit denen der Hamster für Bodendurchlüftung, Humusbildung und eine Durchmischung der Erdschichten sorgt. Zudem finden auch andere kleinere Tiere und Insekten dort ein Zuhause. All das fällt natürlich ebenfalls, wenn die Hamster fällen. Zurück zur industriellen Landwirtschaft und zu ihren fatalen Auswirkungen auf den Feldhamster. Neben Maschinen und veränderten Erntezeiten haben auch die riesigen Monokulturen ihren Anteil am Hamsterschwund. Wenn es nur noch Mais oder nur noch Weizen zum Frühstück, Mittag und Abendbrot gibt, dann passiert einem Hamster das, was auch uns passieren würde. Er bekommt Mangelerscheinungen. Diese äußern sich dann auch in verkleinerten Würfen und hoher Sterblichkeit der Junghamster. Die Abwärtsspirale ist in Gang gesetzt. Eine ganze Menge Unbill ist das schon mal und dabei haben wir über Pestizide und Flächenversiegelung noch gar kein Wort verloren. Die Weltnaturschutzunion stuft den Feldhamster inzwischen als vom Aussterben bedroht ein. Bei uns ist er schon kaum mehr einzutreffen, aber auch in den östlicheren Verbreitungsgebieten sind die Hamsterzahlen stark rückläufig. In Deutschland und international gibt es deshalb mittlerweile mehrere Feldhamsterzucht und Wiederauswilderungsprogramme verschiedener zoologischer Gärten. Das Gute bei einem heimischen Tier ist natürlich, dass die Auswilderung weder lange Wege noch große Kooperationsprogramme zwischen verschiedenen Kontinenten erfordert. Die Hamster können quasi direkt hinterm Haus wieder auf Wiesen und Felder gesetzt werden, am besten dort, wo es noch eine bestehende Population gibt. Damit sorgt man für Nachschub, was auch für die genetische Hamstergesundheit wichtig ist. Von einer hamsterfreundlicheren Landwirtschaft würden selbstredend noch eine Menge weiterer Kreaturen profitieren. Hasen etwa, zahlreiche Vogel und unzählige Insektenarten. Bei einer echten ökologischen Landwirtschaft geht es deshalb auch nicht einfach nur darum, dass Konsumenten ein bisschen weniger Gift oder zwei Vitamine mehr in ihrem Gemüse vorfinden. Es geht ums Überleben ganzer Arten. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Ulrike Sterblich Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org